0: Dit is Leaders in Finance, een podcast waarin we op zoek gaan naar de mens achter het succes. We praten met leiders van nu en later over hun drijfveren, carrière en privéleven. Waarom? Omdat er meer gesproken moet worden in de financiële sector... Onze gast deze week is verantwoordelijk voor alle EU-activiteiten van een zeer grote bank.
1: Met ruim 200.000 mensen, marktkapitalisatie van bijna 300 miljard euro. Wat heeft hij geleerd van het managen van crisis? Dat risico altijd uit een hoek komt die je hem niet verwacht. We denken dat de volgende crisis uit dezelfde hoek zal komen. En meestal is dat niet zo. Dus probeer creatief te nadenken wat kan ons verrassen en wat zou dat nodig hebben om in ieder geval onze klanten, maatschappij rustig te houden en in ieder geval te zorgen dat er geen paniek ontstaat. En
0: wat is het Ruud-Gullit-syndroom?
1: Naarmate je succesvoller bent, dan word ben je onderdeel van het systeem. Dus Ruud-Gullit, naarmate je succesvoller was, was het geen Suriname, maar Nederland. Dus ik, heb daar, ik leid daar ook aan. Hè. Dus naarmate ik succesvoller ben, word ik onderdeel van het systeem. en dan kom je het minder vaak tegen, omdat mensen enigszins wel denkend zijn. Maar ik woon in een behoorlijke blanke omgeving. en als ik daar rondloop, dan weet ik dat mensen af en toe uit hun ooghoek kijken. Ongetwijfeld komen andere wat harder elementen van discriminatie en racisme. Tegen, maar ik ben ze wel degelijk tegengekomen. Ja.
0: Onze gast is Ferenc Lamp, Managing Director bij de Bank of America. Je host is Jeroen Broekema. Welkom bij een nieuwe aflevering van Leaders in
2: Finance. Deze week is de gast Ferenc Lamp, Managing Director bij Bank of America en verantwoordelijk voor de EU-activiteiten. Welkom, Ferenc. Dankjewel. Leuk dat je de tijd neemt om met Leaders in Finance in gesprek te gaan... hier in het zonnige Driebergen. Ja. Voordat ik je zal introduceren... wil ik graag de partners van Leaders in Finance bedanken voor hun steun. Dat zijn Kayak, EY, Ortjes Berndsen, Executive Search en Roland Berger. Zonder hun steun zou deze podcast niet mogelijk zijn... dus ik ben hen zeer dankbaar. Dan ter introductie het, het volgende over Ferenc Lamp. Allereerst natuurlijk, zoals luisteraars gewend zijn... ga ik de naam spellen, dat is Ferenc, F-E-R... E-N-C-E en LAMP is L-A-M-P. Ferens is geboren en getogen op Curaçao. Op zijn achttiende kwam hij naar Nederland... waar hij bedrijfskunde studeerde aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Hij begon zijn carrière als achtereenvolgens analist en associate corporate finance and capital markets bij Mace Pierson. Hierna werkte hij acht jaar bij Lehman Brothers in Amsterdam en in Londen... waar hij uiteindelijk managing director financial institutions group werd... In 2009 werd hij vervolgens CFRO bij SNS Geniaal... en bleef daar vier jaar tot de nationalisatie begin 2013. In datzelfde jaar begon hij bij Bank of America Merrill Lynch... waar hij onder andere hoofd M&A Benelux... en hoofd Corporate and Investment Banking en hoofd Benelux was. En zoals gezegd nu Managing Director Bank of America... en verantwoordelijk voor de EU-activiteiten. Tot slot, Ferenc is 51 en woont in Amsterdam... We hebben een klein beetje een beeld van jou in ieder geval, een zakelijk beeld. En wat ik heel leuk vind altijd is om de organisatie die jij representeert, Bank of America, om die neer te zetten, een gigantische financial institution. dus uh, misschien leuk om iets over de global activiteiten te zeggen, maar ook over de Nederlandse en Europese activiteiten. En dat doe ik altijd graag aan de hand van stakeholders. Ja. Het is misschien aardig om te beginnen bij, nou laten we zeggen, of collega's of klanten, een van de twee.
1: Nou ja, kijk, het begint altijd met de klanten. Voor Bank of America is dat voor een groot gedeelte particulieren in Amerika. En wereldwijd, inclusief Amerika, natuurlijk ook uh, corporates en, en instituten en, en, en investeerders. We hebben dus uh, leningactiviteiten, we hebben handelsactiviteiten, we hebben adviserende activiteiten. Um, en dat doen we eigenlijk met ruim 200.000 mensen, marktkapitalisatie van bijna 300 miljard euro. Um, en dat doen we met uh, voordaal voor die klanten eigenlijk.
2: Yeah. En als je kijkt naar de, de Nederlandse en Europese activiteiten... waar jij verantwoordelijk voor bent, zitten die ook in al die groepen? Want retail zie ik denk ik niet in Nederland.
1: Nee, dus wij zijn buiten Amerika... en dat geldt eigenlijk voor alle landen buiten Amerika... zijn we uitsluitend uh, geconcentreerd op zakelijke klanten. Dus dat betekent de klanten van de Corporate Investment Bank... dus de klassieke leningen, maar ook advisering... maar ook de handelsactiviteiten. Dan moet je weer denken aan institutionele beleggers. Dus wij leveren geen zaken... Aan particulieren, wat soms lastig voor mensen te begrijpen is. Bijvoorbeeld, toen Trump en Biden met hun checks um, aan het uitdelen waren met, uh, aan mensen met een Amerikaanse nationaliteit, deze COVID, werden we denk ik door een paar duizend mensen gebeld in Nederland. Maar van waar kunnen we, kunnen we het inleveren? Uh, want we hebben een rekening van Bank of America. Want de rekening is Bank of America in Amerika en zeker niet buiten Amerika. Dus buiten Amerika doen we eigenlijk, zijn we eigenlijk heel erg gefocust. En binnen Amerika zijn we een universele bank en dienen we eigenlijk de gemiddelde Amerikaan. Van kleine Amerikanen tot hele grote instellingen.
2: En in Nederland en Europa zijn het dus de, met name de corporates. Hoe groot moet je zijn om met jullie zaken te doen in, in deze, deze regio?
1: Nou, Het wordt steeds, het wordt steeds lastiger um, om mensen te Dus in principe denken we niet aan omvang, maar we denken uiteindelijk wat een waarde van klant voor ons kan vertegenwoordigen en wij vice versa. Dus het kan een heel klein uh, onderneming zijn die heel snel groeit en daarmee heel veel waarde vertegenwoordigt. Dat kan een klant van ons zijn. Of een wat grotere onderneming die in wat klassiekere industrie is. En misschien quote quote niet de, de laat ik zeggen, de grotere waren zou kunnen vertegenwoordigen. Maar een complexe businessmodel hebben waardoor ze dollars moeten hebben of, uh, of andere currencies waar wij ze weer bij kunnen helpen. Dus het is afhankelijk van, uh, van wat voor type klant het zijn.
2: Duidelijk. En de klanten die jij hier in Europa ja. bedient, zijn dat heel vaak ook gewoon de Amerikaanse partijen die de Europese markt werken? Of zijn het ook echt partijen die alleen bijvoorbeeld alleen in Nederland of alleen in Europa actief ja,
1: zijn? Ja, in dat kader onderscheiden we eigenlijk twee soorten klanten. De subsidiaries, namelijk subsidiaries, dochteronderneming van grote bedrijven, voornamelijk Amerikaans, 80% Amerikaans. Maar ook grote dochteronderneming van Japanse instellingen, Latijns-Amerikaanse instellingen en dergelijke. Maar eigenlijk voor Europa zelf is onze grootste best, uh, klantenbestand gewoon Europese bedrijven. Dus de NV's, de BV's, de PLC's, et cetera. Die uh, oorsprong hebben in Europa, maar over het algemeen relatief groot zijn. hoeven niet wereldwijd te zijn, um, um, maar gewoon veel waren voor En eigenlijk expertise nodig hebben van een relatief grote, in dit geval Amerikaanse bank.
2: Ja, want ik kan me voorstellen dat als je alleen in Nederland actief bent, dat jullie niet de eerste keus zijn.
1: Nee, tenzij mensen praten over M&A. En dan willen ze een bepaalde sector expertise, omdat dan potentieel uh, buitenlandse partijen naar gaan kijken, of private equity die wij heel goed kennen. Maar als je een, een mom en pop shop met alle respect en je doet alleen maar in eurohandel, ja, dan zijn we niet per se de meest geschikte, ook. en zeker niet de goedkoopste voor je. En dan, moet je, dan moeten we het ook eigenlijk niet willen.
2: Nee. En nu staat zeg maar het, uh, het uh, ME-bankieren, als je dat even dat, dat deel wil pakken. Uh, staat bekend als een sector waar, je, waar heel hard gewerkt wordt. Ja. Geldt dat in Nederland ook? En met hoeveel mensen werk je in Nederland en in Europa?
1: Nou kijk, in Europa zijn we totaal een, een, tegen de, ruim 5000 als je alles bij elkaar pakt. Um, in Nederland is dat wat kleiner. Um, zitten we met een kleine um, honderd. Uh, en ik ben verantwoordelijk dus voor België en Luxemburg ook. Dus zet maar een paar een tientallen erbij. Um, maar wij opereren eigenlijk als onderdeel van het grote geheel. Dus ja, de verhalen die je over Londen en Wall Street kent... die, die gebeuren ook hè, aan de Amstel. In dat, in dat geval mensen werken gemiddeld genomen hard. Mensen zijn gemiddeld genomen jong. Um, en verloop is ook gemiddeld genomen hoog. Niet omdat mensen hard werken... maar ook omdat mensen het ook zien als een mooie springplank... voor andere carrièrewensen.
2: Ja, want dan zijn we ondertussen al bij de stakeholder-collega's aanbeland. Ja. 200.000 wereldwijd. Ja. Hoe... Uh, Strak is dat aangestuurd, hierarchisch. In Amerika staat het bekend als hiërarchische ja. aansturing. Of ja. heb jij
1: als Europese baas, om het even zo te zeggen, veel eigen ruimte? Ik heb veel eigen ruimte in zoverre het mijn commerciële strategie gaat. Ik heb niet veel ruimte in zoverre het over risk management en risico aangaat. Want dan heb je een bepaalde bandbreedte. Ruimte wordt over het algemeen ook steeds minder... gezien het feit dat de toezichthouders wat meer betrokken zijn. Laten we het zo formuleren. Um, en ja, ik ben onderdeel van een Amerikaanse organisatie. Ik heb trouwens heel veel lang voor Amerikaanse organisaties gewerkt. Ja, die zijn over het, over het algemeen wat militaristischer, wat centralistischer. Um, zeker ook hiërarchischer. Um, dus ja, je hebt wel ruimte, maar het is niet zo... Ik, ja, ik blijf natuurlijk elke dag voor een tegenwoordig van Bank of America. En ik zal gewoon de mores van Bank of America moeten naleven en ook uh, en zo naar gedragen.
2: Ja, en wat voor soort mensen heb jij in die vijfduizend mensen, Dat is ook een gigantisch aantal uh, weer. Wat, wat zit er allemaal, wat voor soort functies komen
1: daar vaak voor? Van alles, ik uh, denk maar aan compliance de laatste jaar, risk managers uh, uh, is natuurlijk een hele belangrijke geworden. Mensen die praten over reputationele ris risico's, kredietrisico, marktrisico, liquiditeitsrisico, mensen die heel commercieel zijn. Uh, mensen die zeer kwantitatief zijn, maar niet commercieel, commercieel niet kwantitatief. Uh, juristen, bedrijfskundigen, economen, you name it. Het is, uh, in die zin is het gewoon een maatschappij bijna op zichzelf. Natuurlijk afhankelijk, uh, zijn we afhankelijk van klanten en dienen we klanten en aandeelhouders, et cetera. Um, maar um, laat zeggen, het, beeld, het traditionele beeld van Nederland, je bent een bank, dus je hebt economie gestudeerd. Nou, stap maar eventjes over naar Engeland en je komt de filosofen binnen bij ons die, uh, die uiteindelijk een, uh, uh, gepromoveerd zijn filosofie, maar uiteindelijk het financiële vak heel interessant vinden. Dus het is heel divers.
2: Ja, duidelijk. En je zegt van uh,
1: de aansturing is nou relatief hiërarchisch in mijn ja. woorden. Betekent dat jij ook heel vaak in Amerika zit? Voor COVID zeker, na COVID minder. Uh, maar ik interacteer elke week met Amerika. En in, ik interacteer zeer frequent met Londen. Uh, maar ook met Dublin, waar onze Europese, of EU-hoofdkantoor moet ik zeggen... en waar ik ook een deel van de board ben, uh, ook, ook zit. Maar in principe spreek ik natuurlijk dagelijks met mensen across, across the board. Maar ik heb een heel intensief contact met uh, mijn Amerikaanse collega's... of mijn, dus mijn peers, maar zeker ook de senior bankers.
2: Hoe belangrijk zijn bepaalde landen in Europa voor jullie... Wat zijn voor jou echt de wat grotere landen?
1: Nou, als, je gewoon, als je vanuit de EU kijkt, dan nou first and foremost Duitsland, dan kom je Frankrijk achter en relatief snel kom je eigenlijk al bij Nux. Omdat wij veel internationale ondernemingen hebben en relatief um, um, goed werken met Amerikaanse of internationale banken. Spanje of Iberia, en dan heb je uh, de Italianen, dan heb je Nordics, et cetera. Maar ik denk als je gewoon, dan, dan trek je eventjes die brede EMEA, dan is het eigenlijk oké. En Duitsland eigenlijk de twee grote markten. En de rest zijn zeer significant, maar niet zo groot als die twee.
2: En ben je zelf als uh, managing director en, en verantwoordelijk voor alle Europese activiteiten, ben je
1: zelf involved nog bij klanten? Uh, zeker. Uh, uh, in zoverre, het Benelux zijn uh, zeer tegen. Um, in zoverre mijn collega's willen dat ik erbij helpt om wat senioriteit te geven. Of, laat ik zeggen, de instituut buiten de collega's zelf te vertegenwoordigen, ben ik erbij betrokken. Um, anders zou ik mijn vak ook niet heel leuk vinden. Uh, dat zeggende is het percentage commerciële kant of de klantenkant... Naarmate je meer verantwoordelijkheid binnen zo'n instelling wordt, uh, wordt minder. Maar ik zou zeggen, op dit moment is het denk ik 50-50, give and take.
2: Maar het klinkt al, zoals ik jou goed beluister, dat je echt een klantenman bent wel. Dat je nou, dat wel ben, belangrijk
1: vindt. Ik ben man van de inhoud en dan kom je bij klanten veel meer tegen. Ik ben, niet, uh, ik ben niet de man van de rapportages en de toezichthouder. Ik bedoel, zeer belangrijk doe ik ook. Uh, moet ik doen, ben ik bij betrokken, moet ik aan uh, verantwoording over afleggen. Maar uiteindelijk... De raison d'être van een, een bedrijf, en zeker een financiële instelling, is gewoon de klant. Dus uiteindelijk vind ik daar ook de intellectuele uitdaging. En de rest is eigenlijk een gevolg daarvan.
2: Duidelijk. Andere stakeholder toezicht, je haalde hem al even aan. Ja. Hè. Hoe werkt dat nou precies? Vallen jullie onder lokale toezichthouders of meer direct onder de ECB? Of hoe,
1: hoe zit dat? Ja, dat is, dat is bij, een, bij een Amerikaanse bank wat complexer dan misschien bij andere banken. Um, maar gezien onze omvang in Europa vallen we onder de ECB. Dus met betrekking tot de EU-bank worden we gereguleerd door, door de ECB. In combinatie omdat wij in Ierland zitten qua hoofdkantoor met CBI, Central Bank of Ireland. Als je kijkt naar de branches, de kantoren, uh, Nederland... Uh, en zo kan je eigenlijk alle verschillende Europese landen afgaan. Maar we worden natuurlijk ook door de Amerikaanse um, toezichthouder gereguleerd. En die heeft um, indirect een grote impact op ons. Uh, niet direct, want wij zijn niet verantwoordingsschuldig aan de Fed bijvoorbeeld. Maar mijn aandeelhouder, lees, Bank of America, is dat, dat ter degen. En uiteindelijk, als we toch praten over hiërarchie en centralistische noem maar op, komt hij gewoon keihard, keihard naar binnen. En dat is ook prima. Uh, dus het is een complexe um, landschap van, van, van toezichthouder. Dan heb je daar de prudiciële, maar je hebt natuurlijk het gedrags, uh, gedragselement. Uh, in Engeland de, uh, de FCA, uh, Financial Conduct Authority, hier AFM en, en, zo, en zo ga je doorgaan ook in Europa. Dus het is een relatief ja, complexe set van toezichthouder, maar ook een complexe organisatie in zijn algemeenheid. Ja, dat snap ik. Ik bedoel, dat is natuurlijk heel erg gematrixd, neem ik aan, Zeker. met overal lijken. En, uh... en dan heb je natuurlijk de Amerikaanse banken die vanuit de Glass-Steagall Act handelsactiviteit en bancaire uit elkaar getrokken zijn. Dus dat betekent dus dat mijn handelsactiviteit in Europa valt niet onder Ierland. Dat valt onder een, specia een speciale entiteit, die is gereguleerd door ECB, maar zit in Frankrijk. Daar zit ik bijvoorbeeld niet in, want ik zit aan de bancaire kant. Het is goed dat je van de inhoud houdt. Ja, het is redelijk complex, ja.
2: Ja, dat klinkt, uh, klinkt heel complex. Andere stakeholders, want ik ga gewoon mijn lijstje nog even ja. langslopen. Uh, concurrenten, wat zie jij als concurrenten?
1: Ja, het is afhankelijk waar je bent. Dus als je bijvoorbeeld praat over Nederland, uh, uh, dan, dan zijn de grote Nederlandse uh, banken uh, onze klant, maar tegelijkertijd op sommige gebieden onze concurrenten. Um, de, de andere Amerikaanse banken zijn terdege de grote concurrenten, zou ik zeggen. En dan heb je de rest van de Europese banken, die zeker ook heel actief zijn in Nederland en dus ook onze concurrenten zijn. Maar in principe, ik, ik deel het altijd nogmaals afhankelijk welke land je zit, maar in principe heb je lokale concurrenten en je hebt de internationale concurrenten. en Nederland is de lokale concurrenten steeds quote-unquote verzwakt vanuit een investment banking, corporate banking perspectief, omdat ze daar niet meer actief zijn, althans niet even actief als vroeger. Maar de Amerikanen en andere internationale banken juist veel meer.
2: Hebben jullie daarvan geprofiteerd hè? dat die Gro Nederlandse grootbanken minder actief zijn op het investment banking front? Ik verhaal. denk
1: dat de, za de zakenbanken in zijn algemeenheid daarvan geprofiteerd hebben. En de Amerikanen gezien onze marktpositie. Uh, hebben we daar meer van geprofiteerd. Ja. Dus je hebt echt gezien dat er
2: gewoon een hele groepen klanten eigenlijk overstapten... naar jullie die, uh, die bij een van de grootbanken niet meer terecht konden?
1: Ja, of, of de grootbanken wilden ze niet meer als klanten hebben... Um, gezien de complexiteit en dan uh, stappen ze inderdaad over. Ja, ja, dat klopt.
2: En tegelijkertijd zeg je, het zijn ook weer onze klanten die grootbanken. Waar Zeker. zit dat vooral in?
1: Nou, bijvoorbeeld als ze financiering halen op de kapitaalmarkt... dan zijn we bij betrokken. Als ze grote M&A willen doen... dan zullen ze een het inter, met internationale adviseur uh, inhuren... En dat en de ene keer is een concurrent van mij, en de andere keer uh, zijn wij dat zelf. Um, dus dat is verschillend. Um, maar laat ik zeggen: de relaties met de grote lokale instelling zijn cruciaal voor, voor internationale banken. Omdat, omdat je ook onderdeel van het, van het, systeem, van het, van het systeem wil uh, worden. En daar zijn ze natuurlijk heel dominant aanwezig. En, en vertegenwoordigen ze het systeem ook.
2: Ja. Yeah. De laatste stakeholder die ik heb, maar jij hebt misschien nog andere die ik die je nog wil aanstippen, maar is de, de aandeelhouder-eigenaar? De ja. Hoe zit dat precies in elkaar bij Bank of America?
1: Nou ja, God, als je circa 300 miljard bent, dan ben je voor een groot gedeelte in institutionele handen. Um, onze grootste aandeelhouder is Warren Buffett, uh, wel bekend. Um, en en dan, daarna is het eigenlijk gewoon de instituten en de medewerkers krijgen natuurlijk ook aandelen via hun beloningen. Uh, en dat geldt voor alle medewerkers trouwens. Dus dat geldt niet voor, laat ik zeggen, wat mensen denken, alleen degene die bonus krijgen. Maar in principe, als ze het bedrijf goed krijgen, hebben winstdelingen. En dan krijgen we van, uh, van de schoonmaker tot, laat ik zeggen, de managing directors gewoon aandelen als onderdeel van, van, van hun beloningen. Dus bij sommige mensen is het heel groot, onderdeel daarvan. En met allemaal toeters en bellen. En bij anderen is dat niet zo groot, omdat ze gewoon hun cash nodig hebben om gewoon van te leven. Uh, dus het is, een, ja, het is gewoon echt een daadwerkelijke beursgenoteerde onderneming. Uh, in een wat kapitalistische uh, structuur waardoor je gewoon, en, en zeker Amerika, dus dan ben je eigenlijk gewoon de shareholders, is over het algemeen stakeholder nummer één in de, in de communicatie. De laatste jaren zie je ook grappig genoeg de, het, het Germaanse of het uh, Noord-Europese stakeholdermodel wel heel harder uh, daar komen. Dus men praat heel veel stakeholder kapitalisme.
2: Ja, dus het is wel het is meer, ja, uh, minder aandeelhouderswaarde alleen.
1: Ja, dat is of is het alleen een... op papier zo? Nee, 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 nee. nee. Dat, dan word je, dat, kan je, dat kan je heel kort volhouden. Um, en dan word je afgestraft. Aandehouden is, is heel belangrijk, maar het is niet zo dominant aanwezig als vroeger. En dat komt door, door ja, uh, ja, befaamde ESG. Maar ook alles wat in Amerika op sociaal gebied gebeurt. Want in Europa, als we over ESG praten, praten we voornamelijk over E. In Amerika praten ze heel erg over de S. Um, en ik denk collectief gaan we steeds meer over de G moeten praten. Um, um, maar dat, dat zie je dat dat gewoon een gigantische impact heeft gehad.
2: Ja, en dat valt me altijd heel erg op, hè? die E en die S vergelijking die je maakt tussen Europa ja. en, uh, en Amerika. En je zegt even van hey, G moeten het veel meer over hebben. Dat vind ik toch wel leuk om even naar te vragen. Daar hebben we het te weinig over?
1: Ja, ik denk het wel. Ik denk als wij praten over, um, uh, nou praat maar over diversiteit, dan praten we over de, heel vaak over de E en de S. Um, maar ik denk ook in je aansturing van je bedrijf en dat diversiteit een heel belangrijke impact gaat hebben op G. Um, verantwoording afleggen aan aandeelhouders, maar ook die andere stakeholders middels G, wordt een steeds belangrijker. Rapportage, zodat uiteindelijk je stakeholders kunnen, je, je kunnen beoordelen, wordt ze veel belangrijker. Dat dekt eigenlijk de G af. Dus, dus de E en de, en de S gaan zich uiteindelijk echt manifesteren in de G. En dat moet dan hopelijk tot wat, wat, wat spektakel leiden in de aandeelhoudersvergadering. Ofwel daarvoor of vergadering we dat TCT gaan noemen. Dit is
0: Leaders in Finance met Jeroen Broekema. Als je kijkt naar jouw lange ervaringen in die ja. financiële
2: wereld... En je zit dan nu op deze positie, hè? in deze rol waar je nu zit. Wat, wat, wat vind je nou het mooiste aan?
1: Als je, zolang als ik in de financiële sector heb gezeten, dan kan, en, en we weten wat er gebeurd is, dan kan je niet, uh, kijk maar naar een cv, heel veel van die bedrijven bestaan genees of bestaan in andere vorm, dan kan het niet anders zijn dan je een aantal crisis hebt meegemaakt. En het, het maakt je bescheiden, en de, ja, sommige mensen vinden dat mensen die een crisis hebben meegemaakt niet, geen rol hebben te vervullen in een bepaalde sector. Nou, ik denk daar juist anders over. En als je nu praat, Anno vandaag, en laten we niet vergeten, we komen net uit de COVID-periode. We zien nu stijgende rentes. We zien eigenlijk paradigma's die, niet, die mensen dachten dat het constant was, niet meer constant zijn. Ze zijn trouwens nooit constant. Maar um, naïvelingen, en daar was ik ook een van vroeger, die denken dat het constant is. Um, dan moet je dat on, creëert eigenlijk ontzettend veel dynamiek in tak van sport. Dus hoe ga je uiteindelijk met stijgende rente aan? Hoe ga je uiteindelijk om met gebrek aan arbeidskrachten? Hoe ga je om met. Medewerkers die niet 80 tot 100 uur wer willen, wer willen werken zonder dat ze dat echt totale krankzinnigheid vinden. ja, Dat is bij ons natuurlijk een, een thema um, die, zeer, die extreem actief is op dit, uh, op dit moment. Dus het is niet alleen het financiële model. Hoe ziet mijn, uh, mijn winst- en verliesrekening en mijn balans eruit? Maar hoe, hoe zorg ik uiteindelijk dat ik dat uh, uh, een, een soort optimum bereik door al die stakeholders die je net toevallig noemde om te zorgen dat die maximaal bevredigd uh, worden, of in ieder geval dat het optimaal gemanaged, uh, gemanaged wordt. En dat is vandaag de dag een redelijk trekje, vind ik zelf. Ik vind dat, uh, ik, dat, en dat vind ik dus het interessante van, hoe ga ik, hè, ik heb deze week board meeting in, in Ierland, hoe ga ik nou uiteindelijk zeggen waar, waar ik wakker van lig? En hoe ga ik ook kunnen overtuigen, mensen kunnen overtuigen of meenemen in mijn argumentatie over, ben ik er wel of niet comfortabel over? En waarom heb ik die standpunt. Waarover bedoel je? Nou, de, 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 de complexiteit van de wereld op dit moment... waar wij in opereren als financiële instelling. Um, ja, dat is, dat is een hele pluriformiteit aan uitdagingen... die ja, toevallig in, in, mijn, in mijn situatie bij mij terechtkomen... samen met mijn collega's. Uh, maar iedereen dat op een micro, micro manier natuurlijk heeft.
2: Ja, dat kan me, kan me voorstellen. Er zitten heel veel interessante... Zijpaden in van wat jij zegt waar ik in zou willen. Maar ik kies er even twee uit. Mm -hmm. De eerste is van, je hebt een aantal crisis meegemaakt. Uh, bij bedrijven gewerkt die niet meer bestaan, zoals Lieman uh, ja. heb je het faillissement uh, van, van meegemaakt. Ja. Wat, wat zijn nou dingen die je daaruit hebt geleerd? Want dat is denk ik het meest interessant. Je zei ook even tussendoor van ik was geen. Uh, ik was ook in een, een zekere zin een beetje een naïeveling. Ja. Dat vind ik dan wel boeiend. Dat trigger je me met beide dingen trigger je me heel erg van. van wat zijn nou die dingen die jij er echt. Uit heb gehaald waar je zegt, daar kan ik nu echt wat mee in mijn huidige organisatie?
1: Nou, dat absolutisme niet bestaat. Dus toen ik uh, twintig was, net, of uh, in mijn twintiger jaren net overstapte naar Lehman, dat was uh, denk ik een paar maanden, misschien weken zelf voor de dot-com-bubble uit elkaar spatten. Ja, toen was ik overtuigd dat het een nieuwe paradigma was en we gingen groeien was een constante, we zouden altijd gaan groeien. Nou ja, um, fast forward een paar maanden, en we bleken dat het niet het geval te zijn. En een generatie na mij. Jawel, professionele generatie na mij, die dacht dat ook in 2007. Nou, um, en dat dachten ze ook recentelijk, ook voor COVID, ook misschien zelfs na COVID. Dus dat mensen, dat, dat je niet in absolutisme moet nadenken en opereren. Je zal altijd verrast worden en dat kan ten positieve of ten negatieve. En ik heb wat grijze haren on ondertussen ontwikkeld, maar dat is, dat is wat, wat ik wel prettig vind aan ouder, cq um, weer werk en leerervaring is dat je weet dat je gewoon altijd heel voorzichtig moet zijn met stellingen, stellingen innemen. En natuurlijk kan je van iets overtuigd zijn. Um, maar, maar stellingen, absolute stellingen planeren, is echt dommigheid. Alleen als je jong bent weet je dat niet. En godzijdank is ervaring een groot goed en dan ga je daarmee genuanceerd over nadenken. Maar dat is wat ik nu vandaag ook denk van God. We zitten in een wereld. Ik bedoel, als u een jaar geleden had gezegd dat inflatie boven de 10% zou, zou raken, dan zou iedereen zeggen, je bent net gek. Um, of dat rente omhoog schieten. Of dat iemand zegt: joh, uh, inflatie is tijdelijk. Is dat wel zo? Of rentestijgen tijdelijk zijn. Is dat wel zo? En hoe ga je daar met die onzekerheid um, um, om? En hoe moet je je op voorbereiden op wat er potentieel daarna komt? En na nadenken over scenario's. Nou, dat vind, dat vind ik echt heel interessant op dit moment.
2: Ja, dat is heel interessant wat je zegt. En als jij dan tegen jongere collega's. of überhaupt andere collega's. dat heeft misschien niet altijd met leeftijd te maken. Maar misschien wel. maar hierover hebt van de absolutistische. dat is geen Nederlands absoluut absolute uitspraken, ja. dat, dat ligt, ligt moeilijk. Hoe reageert men dan? Wordt dat, wordt dat aangenomen? Ook bijvoorbeeld toen jij de dotcom had meegemaakt. Ja. En toen begon 2007, 2008. Uh, toen dacht jij, jij hield dat best als een, als een optie open. Maar heb je dat mensen dan, dat ze jou niet
1: geloven? Of bracht je het niet naar voren? Um, nou, ik denk dat je op dat moment niet de autoriteit had. Of de positie had om dat ja, met bepaalde mate van kracht uh, om mensen te kunnen over, overtuigen. En nu kan ik dat wel, maar... Je moet ook oppassen, zeker als je boven de 50 bent... dat je niet ook meteen betiteld wordt... dat je wel heel oud bent en dat ha, allemaal niet begrijpt. Uh, uh, dus dus uh, net 51. Uh, nee, maar dan, dan, dan moet je daar maar ook oppassen. Uh, dus, dus ja, je kan, ik, over het algemeen... bijvoorbeeld, we hebben nu een hele discussie over AI uh, binnen ons bedrijf... en jongere mensen van 27, 28 maken zich echt zorgen over hun vak. Is dat relevant of blijft dat vak überhaupt bestaan? Nou, toen zei ik van God, toen ik ging studeren... En uh, klaar was in Amerika met mijn studie. Uh, toen was er zoiets die heette internet. En toen zei me iemand ook dat we nooit boeken meer zouden gaan lezen. In ieder geval zeker niet fysieke boeken zouden kopen. Nou, guess what? Of dat mijn baan ook zou verdwijnen. Of dat er geen advocaten meer zouden bestaan. Alleen, die zijn, we zijn vergeten dat er een productiviteit element in zat. Um, en dat probeer ik ze ook niet te, met hun te bespreken. Dus ja, het verandert zeker. Uh, ik heb één collega gehad bij Mee toen ik begon. Die had geen computer op zijn desk. Want dat was toch niet nodig. Want dat was een veredelde typemachine. Nou, ja, die heeft geen baan meer daarna. Dat begrijp ik. Dus die, die slachtoffers ga je ook meemaken. Maar je gaat ook natuurlijk een groot deel van de, van de jeugd of jongeren onder de dertig die zich gewoon aanpassen. En dan ontwikkelt er zich wat. Wat precies? I don't know. Maar oh, wel mooi. iets leuks, ja.
2: Ja, mooi. Mooi optimistisch verhaal. En ook een mooi voorbeeld van die computer. Ja, op een bepaald ja. moment, als je het echt niet wil, dan wordt ja, het natuurlijk wel lastig. Dan wordt het lastig, ja. <laughs> ja. Dus het absolute, het, het absolute denken, heb je het over gehad? Zijn er ja. nog andere dingen uit die crisisperiodes waarvan jij zegt, daar heb ik echt veel van geleerd?
1: Um, dat risico altijd uit een, een hoek komt die je niet verwacht. Um, en dat is ook meteen, als ik een zijpad meteen mijn kritiek ook op toezichthouders, heel vaak. Het zijn net als mensen, net als ik hoor. Dus, maar we denken dat de volgende crisis uit dezelfde hoek zal komen. En meestal is dat, meestal is dat niet zo. Dus, dus probeer creatief te nadenken, wat kan ons verrassen en wat zou dat met zich meebrengen of nodig hebben om in ieder geval onze klanten, maatschappij, CQ tot uh, rustig te houden en in ieder geval te zorgen dat er geen paniek komt aan. Maar je hebt natuurlijk een SVB niet lang geleden in Amerika zien, zien ontstaan. En de rol bijvoorbeeld op social media hadden we nooit over nagedacht. Terwijl het redelijk obvious was. Alleen zo obvious dat we met z'n allen niet over nagedacht hadden. Um, dus dat, daar, heb ik, daar heb ik ook veel van, veel van geleerd. Uh, scenario's, denken heb ik veel over geleerd. Maar dat komt denk ik door, door hetzelfde uh, trend. En wat ik, ja, wat, ik, wat ik. Wat onderschat wordt, is dat als bedrijven of industrieën of landen in crisis komen terechtkomen dat uiteindelijk het maar heel klein groepje die uiteindelijk mouwen opstroopt en echt aan de bak moet dus de, 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 de hele orkaan komt altijd op één, op één punt het land binnenwaarts hè? En, en daar moet je wel goede mensen dus de, 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 de belangrijkheid of de rol van be, goede, kwalitatief goede mensen ten tijde van crisis mag nooit onderschat worden dus gewoon de, de, ja, de ja, de importantie van gewoon kundige en ervaren mensen die goed en rustig blijven nadenken, whatever happens. Dat is, dat is ongekend belangrijk, niet te onderschatten belangrijk.
2: Dat is mooi. Heb je daar ook nog een voorbeeld van toevallig? Ik vind het heel, heel, heel sterk, uh, krachtig vind ik het, nou, hoe ja, je het
1: woord ook. Nou ja, God, um, um, de, ik bedoel, mensen weten dat ik bij SNS Real heb gewerkt. En, en dan praat ik niet over het einde, maar gewoon begin. Zaten we gewoon midden in het omvallen van, bijna omvallen van ING toen. Staatsteen Egon. Um, ABN Amr was toen voor een groot gedeelte genationaliseerd. IFC speelde te, iedereen is het, ineens ondertussen vergeten. Maar dat je op dat moment een aantal mensen, uh, die, ik, en ik was net nieuw. Um, in de rol van toekomstige CFO. Want op dat moment was ik nog geen CFO. Maar ik had één jongen op de treasury afdeling. Die zit er nog. Um, en die altijd heel rustig bleef nadenken. En zegt: eens, je kan je bezighouden met alles. Maar liquiditeit op dit moment is het allerbelangrijkste. Dus laten we daarop gaan focussen. En dat iemand gewoon op dat moment een relatief jonge CFO. Um, um, laten zeggen, meebrengt in wat echt belangrijk is. En waar we echt op moeten focussen. Ja, dat was cruciaal. Uiteindelijk was het achteraf niet nodig. Want er gebeurde niet zoveel... omdat de overheid had ingegrepen, et cetera, et cetera. Maar het was wel verdomd leerzaam... om, te, om dat te realiseren.
2: Hoe kom je aan die echt hele goede mensen?
1: Verzamel jij die ook om je heen? Ja, soms is het een kwestie van geluk hebben. Um, dat, je, dat, dat mensen... Uh, 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 laat ik zeggen niet iedereen omheen heb ik aangenomen of zal ik kunnen aannemen. Dus mensen moeten ook intern groeien. Dus, dus, dus het, uh, uh, soms heb je geluk dat, dat, dat ze daar al zijn. Andere keren uh, heb ik het geluk gehad dat ik mensen gewoon op tijd heb By the way Ik heb ook mensen geïdentificeerd die ik dacht goed waren. Het bleek niet goed zijn. Ja, dan moet je andere conclusies mee verbinden of aanverbinden. Maar um, uh, jonge mensen meestal snel meer verantwoordelijkheid geven. Dat helpt ook, um, helpt ook. Dus het is een kwestie van investeren, laat ik het zo zeggen. Je moet echt investeren in de relatie van je medewerkers of collega's. Of zelf investeren in jouw relatie met je meerdere, met je bazen of je, of je mentors.
2: En waar selecteer jij mensen op?
1: First and foremost, niet intelligentie. Um, um, want dat... We moeten niet intelligent zijn. Ja, nee, dat, dat niet. <laughs> maar dat is, een, dat is bijna een commodity. Um, want er zijn heel veel intelligente mensen op, 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 op de aarde. Dus... Dus dat mensen zeggen, ja, maar je moet intelligent zijn. Was, weet je, als we allemaal in die functie zitten, dan zijn we meestal wel redelijk intelligent. Maar bij mij is het stamina. Dus discipline, uithoudingsvermogen. En uithoudingsvermogen is niet dat je uitgebuit moet worden, maar dat je onder heel lang onder druk kan werken. Niet dat ik vind dat je mensen altijd onder druk moet zetten, maar als, als if it matters, dan is er altijd druk en altijd langer dan je zou willen. En dat, dat, daar kies ik op mensen op. Dus gewoon mensen die gewoon over het algemeen met stress kunnen omgaan en heel goed kunnen uh, performen, Goed, Nederlands hoort trouwens. Um, onder, onder, onder behoorlijke druk en een steeds meer toenemende druk. Um, dus daar, daar selecteer ik mensen op.
2: Hoe weet je dat? Want als je iemand tegenover je krijgt, ook al doe je vijf rondes, maar uiteindelijk, je weet pas of iemand het kan als die echt door, echt, echt door zo'n moment heen moet.
1: Ja, dus bij de deur selecteren is ook, is ook risicovol. Dus dat, dat weet je meestal ook niet. En dan, dan ga je op judgment. En dat is meestal nou, niet meestal. Maar dat is best wel vaak niet, 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 niet goed. Je selecteert uiteindelijk mensen die dicht bij je komen... als je een, als je een periode met ze hebt echt samengewerkt... en dan trek je ze dichter naar je toe. Dus ik heb genoeg teamleden die van mij die uiteindelijk goed waren... maar uiteindelijk dacht ik, nou de, 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 mevrouw A of meneer B is echt heel goed. Die geef ik extra verantwoordelijk en dan haal ik naar me toe.
2: Ja, want uiteindelijk die momenten waar het echt om gaat... en er dan staan, even mijn woorden, want ja. dat is wat je, dus, wat, ja. je, wat je zoekt... en dan niet snel opgeven en die stemmen hebben ja. om echt door te zetten... Dat zijn denk ik niet heel veel mensen.
1: Of zeg ik dat verkeerd? Dat zijn heel weinig mensen. Dat zijn heel weinig. En, heel, en wat voor weinig soort, Kun je die mensen stereotyperen? Of nee. is, dat, is dat gevaarlijk? Nee, meestal weet je geen eens. Meestal... Onder, meestal onder, laat ik je, het, het verrast je heel vaak wat voor type mensen het zijn. Um, ja, kijk maar naar tv. Naar die, uh, weet je... Kamp uh, van Koningsbrug of dergelijke programma. Dan, dan verwacht je meestal niet. De winnaar is niet degene die je van, van tevoren had verwacht. Uh, dus de afvallers... Um, um, om weg te blijven van de afvallers is niet straightforward. Dat zie je niet heel, heel makkelijk. Dus ja, dat, dat, ik, 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 ja dat, dat doe je als je eenmaal met ze gewerkt hebt en dan denk je nou, ik denk het wel. Maar of het wel zo is, dat moet nog wel deels blijken.
2: Ja, het is een beetje, als je het heel extreem vergelijkt, ja. hè, zou je niet van tevoren kunnen zeggen wie de verzetshelden zijn in een oorlog bijvoorbeeld. Ik noem alles, behalve, wat, hè?
1: alles behalve, ja. zouden we nu alleen maar verzetshelden hebben, denk ik. Ja,
2: ja iedereen denkt het natuurlijk wel. Ja, ja. ja absoluut. Ja. Ben je zelf, uh, ik weet het antwoord al, want ik heb me voorbereid. Ben je zelf een harde werker?
1: Ja, ik denk, ik denk dat ik, en uh, rightly or wrongly. Hè, want ik ben daar uh, ook nu wat genuanceer over gaan nadenken. Maar ik denk dat een de groot deel van mijn succes met uh, hard werken te maken heeft gehad. En veel minder met andere dingen. Ja. Dus ja, ik ben wel harde werker. Ja.
2: Dus het komt ook heel erg voort uit eigen ervaring. Dat je mensen selecteert die, die nou ja, zeker op crisis momenten, maar überhaupt. Je noemde eerder discipline hebben om, ja. die, nou, mijn woorden, die extra zeg maal te doen. Ja, klopt. Hoe komt het bij jou? Waar komt het voor jou vandaan? Die, die, wat is de motivatie voor het harde werken?
1: Ja, op een gelollige zeg ik dat ik insecure overachiever ben. Um, en dat is misschien niet helemaal lollig, maar ik denk dat het een keer waarheid is. Ik ben natuurlijk een, uh, een buitenlander in Nederland en daar komt ook een bepaalde deel van. Uh, het is een bepaalde mate van bewijsdrang. Um, ik kom uit een familie, zeker mijn vaders kan, die het uh, redelijk uh, omhoog gewerkt heeft uh, op Curaçao. En uh, um, geëindigd is er een, een, een stabiele middenklasse. Um, en die hebben gewoon eigenlijk door alleen maar te studeren en gewerkt zich omhoog we weten te, te werken. Dus ik weet het niet anders dan dat opleiding en werken gewoon heel belangrijk is. En daar hoef je niet wereldsucces mee te boeken, maar dan kan je het leven even iets makkelijker maken. En dat zit eigenlijk in onze familie.
2: Ja, je bent, ik zei in de inleiding geloof je op je achttiende of rond die ja. leeftijd ben je vertrokken uit Curaçao. Ja. Daarna heb je er altijd niet meer gewoond, toch? Heb je nee. altijd elders gewoond? Ofwel ja. in Londen of hier in Nederland ja. of Elders, Amerika. Ja. Um, maar je zegt dan van ik, ik voel me of ik ben een buitenlander in Nederland. Voel je dat vandaag nog steeds zo?
1: Ja, ja god, als je eenmaal Marokkaan bent, ben je altijd Marokkaan, als je eenmaal Curaçao naar ben, ben je Curaçao naar. Ik ben, ik ben een Curazauna die het heel goed heeft in Nederland en heel goed kan passen in het buitenland en een heel goed leven heb opgebouwd. Maar ik ik kom uit één land. En dat is Cursaal, ja. Dus ik, nee, ik ben het. Maar als Nederland voetbal speelt, dan ben ik voor Oranje omdat alleen maar omdat Curaçao niet echt een hele bijzondere voetbalelftal heeft nog, voor of. Um, dus nee, nee, ik ben gewoon een Cursaaner. Niet toevallig in, in, in een land die goed is woont, en dat heet Nederland. En de taal sprak. Ja, ik, ik niet, mijn broer en mijn zus wel, want ik weigerde Nederlands spreken. Je sprak ondersteen. geen Nederlands als ik Nederlands nou, kwam. Ik, ja, mijn moeder is Nederlandse. Dus, dus ik werd thuis Nederlands gesproken. Alleen ik weigerde dat. Ik was meer van de, mijn, mijn ouders waren behoorlijk fan van Fidel Castro. Mijn moeder is een dolomine geweest, mijn vader was uh, zwaar communist geweest in die tijd. En dus ik was wel rabiaat opgewoed. En een van de kenmerken daarvan is dat ik weigerde um, Nederlands te praten, want dat was taal van de kolonisator. Dus dat vond ik al op uh, zes, zevenjarige leeftijd. Uh, later ben ik daar ook behoorlijk genuanceerd over gaan nadenken. maar Mijn broer en mijn zus spraken Nederlands. Ik, dus ik was eigenlijk papiomensstalig opgevoed. Ik, leed, ik kon natuurlijk Nederlands praten vanuit het schoolsysteem. Maar daarom hebben me, eh, mez, zowel mijn broer als mijn zus... Hebben een iets mindere uh, Antilliaanse accent. En ik heb het nooit weten kwijt te raken. Omdat ik eigenlijk altijd Papiaments heb gesproken. Behalve school. Op school sprak ik natuurlijk Nederlands. Ik we dat ik samen doen. En mijn vakken leren. Maar in principe heb ik altijd Papiaments gesproken. Ja.
2: En dan gaat Ferens werken voor een zeer kapitalistische... Organisatie. Niet ja. niet negatief bedoeld, nee, nee, maar dat is je zei het eerder zelf geloof ik. Ja, ik begrijp hem ja. Hoe, uh, hoe hoe was dat afzetten tegen? Toevallig was dat. Uh, nee. hoe, hoe, hoe vonden je ouders dat? Ik neem aan dat ze dat ze er dat ze... Ik,
1: ik, ik denk dat mijn vader is, is helaas overleden, maar mijn moeder uh, die denk, die weet dat ik bij een bank werk Amerikaans, maar ik denk dat ze geen flauw idee heeft wat ik precies doe. Um, en um, nee, ik, ik vond het gewoon leuk en toevallig. Was het cijfermatig. Dus dat vond ik het leuker aan. En toevallig bleek het financieel. bleek ik achteraf ook leuk te vinden. En het bleek ook te betalen. Maar dat was nooit een, een, een reden. Ik gedij er gewoon goed aan bij meritocratie. Dat, dat is een omgeving waar ik heel goed in functioneer. Een no-nonsense um, uh, omgeving. En soms vind je dat in de financiële sector. Maar ik had, ik had het evengoed ergens anders kunnen vinden. Ik heb geen... Ik Antipathie voor kapitalisme, laat. we daar duidelijk over zijn. Ik ben misschien kritisch daarover, maar niet zeker geen antipathie. Nee.
2: En uh, anders woord zou ik kunnen vragen, want het komt redelijk op dezelfde, in dezelfde richting gaat het, namelijk, wat was het moment dat je wist, of werd je gestuurd, of had je het zelf bedacht van ik ga zou verlaten?
1: Ja, kijk, als je, een, als je op een kleine eiland woont waar geen universiteit is, althans behalve één vak rechten, um, en je uh, wil iets anders, dan is het ontegenzeggelijk dat je weg moet. Um, en mijn vader heeft dat in de jaren 50 gedaan en je weet dat dat moment komt. En als je um, uh, VWO hebt gedaan, dan weet je dat het moment ongeveer komt naar je zes, uh, naar, naar je zes VWO. En, en zo heb ik net als veel Antillianen ben ik op de befaamde Bursale vlucht gestapt. Uh, een vlucht waar 400 aankomende Antilliaanse studenten op stappen. En negen uur, uh, negen uur later uitgespuugd worden op Schiphol en het land ingaan. Ja, en dat heb je weet dat het eraan zou komen. En zo heb ik het aan. Ik heb de luxe om mijn broer studeren toen in Amerika. Luxe om daarover na te denken. Nederland of Amerika. Het is op het allerlaatste moment in Nederland geworden. Omdat mijn zus hier studeerde. En mijn broer ook uiteindelijk klaar was met zijn bachelor. En ook naar Nederland zou gaan. En mijn moeder woonde toen ondertussen weer in Nederland.
2: Was je hier vaak geweest?
1: Ja, ik ben naar uh, mijn oma in Groningen. En heb ik even eens in zoveel jaren uh, willen en moeten opzoeken. Uh, dus ik was enk, denk ik eens de vier jaar in Nederland. En ik ben één jaar voor mijn... Afstuderen, dus uh, de, tijdens mijn vijf VWO ben ik in Nederland uh, um, uh, laat ik zeggen, gaan rondreizen om uiteindelijk de universiteiten en universiteitsleven te bekijken. Voor mijn keuze in die zin had ik iets meer luxe dan mijn gemiddelde eilandgenoten, want ik heb tenminste Nederland gezien. En in Nederland ook uh, uh, laat zeggen, qua universitaire mogelijkheden bekijken. Maar het stond niet, uh, on, daar stond niet als een paal boven water dat ik naar Nederland zou gaan. Dat is echt een, moment, echt een soort, nee, niet vlaag voor verstand bewijzen, maar het was een ad hoc besluit op dat moment. Ja.
2: Ja, want hoe ben je verder opgegroeid? Want jij tussendoor... Mijn ja. moeder was al in Nederland. Ja. Je vader was over, is overleden op een zeker moment. Ja. Wil je iets delen over hoe je bent opgegroeid? Ja, zeker. zeker.
1: Ja. Mijn, 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 mijn vader en mijn moeder waren getrouwd in Groningen. Daar zijn twee kinderen uitgekomen. Mijn vader moest en wou terug naar Curaçao. Zes maanden later ben ik geboren, 1971. Want hij was
2: in Nederland dus?
1: Ja, mijn vader heeft in Nederland gestudeerd. Mijn vader heeft zijn tot van, van zijn zestiende tot zijn 31e in Nederland gewoond. Om te studeren, eerst kweekschool, Pablo de ondertussen. Toen gestudeerd, uh, een, uh, 15 jaar zijn moeder niet gezien, omdat het geld niet was om terug te gaan. In dat periode rond Groningen, eerst in Venlo begonnen, toen naar Groningen. Daar is hij een wilde dolamine tegengekomen. Dat was mijn moeder. Die schopte tegen een beetje adellijke hoek. Um, en uh, die hebben besloten uh, terug te gaan naar Curaçao, zeker omdat mijn vader de behoefte had om uh, het eiland te weer te helpen opbouwen. En daar ben ik uitgekomen en uh, tot mijn achttiende daar gewoond. Zij zijn. Denk ik tien jaar nadat ik rond, of rond mijn 98 gescheiden. Dus ik heb tot mijn dertien, 14 bij mijn moeder gewoond. Toen heeft mijn moeder besloten om terug te keren naar Nederland. Omdat ze eindelijk wel stude gaan studeren. Zoals 21 toen ze mijn zus kreeg. Um, en 27 tot, toen ik geboren werd. En toen ben ik bij mijn vader gebleven. Dus ik heb van mijn twee VWO tot mijn zes VWO bij mijn vader gewoond. En mijn moeder zat ondertussen in Nederland. En zo ben ik naar Nederland gekomen. En toen zag je haar weer veel meer. Ja, ja, regelmatig. Uh, daarvoor zagen we denk ik elkaar eens in een jaar, twee jaar. Want zij kwam ook af en toe naar Curaçao. Eén van de weinige Nederlandse mensen die uh, vloeiend papillemens kon spreken. Dus ze had ook de behoefte om daar de contacten te onderhouden. En dat, dat, dat hebben we, ja zo ben ik opgegroeid. Dus gescheiden, gescheiden ouders, maar een heel, heel fantastische jeugd had.
2: Ja, want het moet wel zwaar geweest zijn dat je je moeder dus bijna nooit zag.
1: Ja, ja, dat, was zeker, ja dat was zeker een gemis, absoluut. Uh, dat, uh, dat, dat is ook zo, uh, zeker in de leeftijd. Maar aan de andere kant heeft het weer uh, mij dichtergebracht tot mijn vader. Um, en die is uh, de 2006 overleden, dus toen was ik al dertig denk ik. Uh, of in mijn dertig. Uh, maar dat, heeft, dat was het weer laat ik zeggen de plus en de minnen. Het is niet uh, een, zelfs zelfsprekendheid zelfs dat bij gescheiden ouders op Curaçao... dat je uh, dichter tot je vader komt. Dat is een uh, dat maatschappij. Zit. Geen Zo, given. Uh, Zon dat given op Curaçao. Dus dat, daar, ben ik, daar ben ik wel dankbaar voor. Ja. Kom je nog vaak op Curaçao? Ik kom zeker elke jaar als er niet waar één is. Maar, uh, of misschien zelfs vaker. Oh, in ieder geval op Don Soms in Bonaire, soms in Curaçao. Maar ik ga daar regelmatig terug. Ja. Absoluut. Heb je ook wel eens gedacht van ik ga helemaal terug? Ik ben een paar keer zelf gevraagd om uh, terug te gaan en een uh, rol binnen het financiële sector te vervullen. Op dat moment kwam ik niet uit omdat ik uh, jonge kinderen had uh, in Nederland of kinderen die naar school gingen. En dat, uh, dat, dat paste toen op dat moment nog niet. En ik was nog niet quote unquote, klaar met zeggen, de West-samenleving of in ieder geval de wat grotere omgeving.
2: Maar zie je het jezelf nog wel eens doen? Denk je? Ik, sluit ik, zeker
1: ik sluit het zeker niet uit, Nee, absoluut. Ook zakelijk? Of iets voor het eiland doen. Het, het, wij zijn opgegroeid met het adagium. Het, 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 het is niet wat anders geworden omdat we allemaal ouder worden. Maar een derde van je leven moet je leren. Een derde moet je geld verdienen werken. En een derde moet je ongeveer teruggeven. Nou, dat, dat fase komt er wel langzamer dan hier. Ja.
0: Ja. Je luistert naar Leaders in Finance met Jeroen Broekema. Ik las in de voorbereiding dat je ook
2: wel dingen hebt geschreven... Op, ik geloof op LinkedIn of elders. Ja. Ik las ook een artikel, een interview met jou... dat je een heel duidelijke visie hebt op discriminatie... en dat je zelf ook wel met discriminatie te maken hebt gehad. Misschien nog steeds, dat weet ja. ik niet.
1: Kan je daar iets over delen? Nou ja, kijk, het, ik... Um... Ik, ik leid aan de Ruud-Gullit-syndroom. Ik, ik noem het even Ruud-Gullit... omdat dat een held was toen ik jonger was. Maar naarmate je succesvoller bent... dan word dan dan ben je onderdeel van het systeem. Dus Ruud-Gullit, naarmate succesvoller was... was het geen Suriname, maar Nederland. Dus ik, heb daar, ik leid daar ook aan. Hè. Dus naarmate ik succesvoller ben... Word ik onderdeel van het systeem en dan kom je het minder vaak tegen. Omdat mensen enigszins wel denkend zijn of, of, bescha of beschaafder zijn. Of minder atrem zijn, hoe je het maar wil noemen. Maar hoor eens, uh, ik, ik woon in een behoorlijke blanke omgeving. En als ik daar rondloop, dan, uh, dan, dan weet ik dat mensen af en toe uit hun ooghoek kijken. Ik ben denk ik meer gemiddelde vaker gestopt dan, uh, dan een blanke Nederlander op Schiphol. Uh, ik ben uh, uh, denk ik zeker tijdens mijn studententijd regelmatig bij de wijk of, of mijn tas kon laten zien als ik naar buiten uh, ga. Um, ik ben door klanten van mijn werkgevers wel eens gevraagd toen ik jonger was uh, van God, uh, wat, wat doe jij nou precies hier? Wat is jou precies je, je rol? En op een toon dat duidt op andere dingen. Dus, dus ja, uh, antwoord is ja, je komt dingen tegen. Um, uh, on, ongetwijfeld komen andere wat hardere uh, elementen van discriminatie en racisme tegen, maar ik ben ze wel degelijk tegengekomen. Ja.
2: En het is dus ook,
1: mag ik dat stellen, ook
2: een van je motivatoren geworden om heel hard te gaan werken?
1: Nou ja, kijk, toen, toen, je naar, um, toen ik naar Nederland kwam, het begin jaren negentig, toen had je um, um, behoorlijk wat geluiden in de Tweede Kamer. Er zijn niet minder opgehoord, trouwens. Dat, dat, dat buitenlanders, CQ, op dat moment waren namelijk voornamelijk Surinamers en Antillianen en Marokkanen. En Antillianen hadden last, zeker Curaçao, hadden last van drugs uh, en bolletjeslikkers. Dus dat was een behoorlijke negatieve connotatie over uh, dat mensen die naar Nederland komen. En ik wilde dat, ik wilde daar geen, ik wilde niet een statistiek of een getalletje worden van zoveel lukken niet. Ik wilde juist misschien die ene getal worden die mensen me niet over hebben, namelijk degene die het wel goed doen. Dus dat was zeker een motivatie. Dus het feit dat ik in mijn tijd was geen bachelor, maar propedeus in één keer moest willen halen, dat was voor mij, ja, dat was een. Dat was een ja, dat was gewoon een feit. Dat moest gebeuren ten koste van alles. En dat ik mijn studie moest afronden en een goede baan moest krijgen... om het tegendeel te bewijzen. Ja, dat, dat zat er heel diep in. En soms zit het je in de weg als je studeert. Want dan betekent dat je sommige dingen niet kan doen. Je um, bedoelt feesten
2: en dat soort feesten,
1: feesten en partijen en dergelijke. Um, dat doe je dan minder dan misschien een andere, iemand met een andere achtergrond... of met een andere motivatie. Maar ik heb, ja, ik heb er heel veel quote quote profijt van gehad. Maar ook veel last van gehad. Omdat het, het, het ging gewoon gebeuren. En als je onderdeel bent van de familie van me, waar ik vandaan kom... waar iedereen uh, opleiding heeft, uh, heeft genoten of aan het genieten was... ja, dan was dat vanzelfsprekendheid dat je wel moest gaan lukken.
2: Waar je en zijn waren beide uh, je ouders trots op wat je aan het doen was? En dat je je studie haalde en dat soort dingen? Of was dat, uh, werd dat, niet, was dat niet belangrijk?
1: Ik denk dat ze trots waren... maar er was ook, denk ik, een, uh, een bepaalde mate van zelfsprekendheid eraan. Uh, dus dan complimenten krijg je dan niet elke keer te horen... Wat um, het zij het vergeven. Um, maar het is een, Nee, dus ik denk, ik denk nee, zeker dat met de, mijn ouders trots op me waren, zeker zijn. Um, maar het was ook tegelijkertijd wel een bepaalde verwachte patroon dat je het goed ging doen. Nou, ja, die zat er wel ook in, ja.
2: En ja, studeren, dat moest en zou dus uh, goed gaan. Dat moest. Ja. Uh, nou ja, in een interview las ik uh, dat je best perfectionistisch bent. Dat ja. je daar wat genuanceerder in je geworden bent in de, de loop der. Uh, Tijd. Maar dat betekende dus ook dat je, dat je constant aan het studeren was. Was je ook echt er helemaal zeker van het moet allemaal perfect gaan? Of moest je daarnaast ook, daarnaast ook nog bijbaantjes hebben en allemaal andere dingen doen?
1: Nee, ik, heb, ik moest wel bijbaanen, maar omdat ik, mijn beurs niet voldoende was om mijn studie te betalen. Dus ik heb, maar ik heb dan weer eentje gedaan die dicht bij mijn, mijn kernkwaliteiten was, studentassistent zijn. Van, dat is de uh, beste bijman die er is, toch? De, ja, de, je kreeg de tijd een ziekenfondsverzekering. En je kreeg best relatief goed betaald in de gulden. Um, en dat deed ik wiskunde en statistiek. En dat waren niet de makkelijkste vragen, uh, vakken. Dus daar waren ook niet veel gegaanigden voor. Dus dat, dat, dat lukte me heel goed. En zo heb ik het eigenlijk uh, gefinancierd. Um, maar ik heb, ik heb niet alleen maar gestudeerd. Maar het, ik, kon altijd, ik moest eerst studeren. En dan, als er ruimte was, was er ruimte voor iets anders. En ik was meestal zo op tijd begonnen dat er wel genoeg ruimte was aan het einde en dat ik in de tentamen niet hoefde te stressen en dergelijke. Het ging me ook goed af hoor, dus ik heb niet echt heel veel r tentamers moeten maken in mijn, in mijn carrière of in mijn studiecarrière.
2: En in Nederland zeggen ze altijd, ik weet niet of het waar is hoor, maar doe maar gewoon een zesje of een zeventje. Geen meer, hè? Nee, ja. Niet dat je super trots bent op een negen of een tien. Ja. Uh, werd je ook zo aangekeken van de strever? Die moesten weer, uh, weer het hoogste cijfer proberen ja, te halen. Dat, of... ja, ja, dat had... Dat, dat, dat,
1: Weet je ja. ook op die manier gediscrimineerd? Ja, <laughs> ja ik denk dat ik wel... Ik, die verwijt heb ik wel vaker, zeker van mijn Nederlandse vrienden, wel krijgen van, moet, moet je dan zo weer nodig? En als ik eruit liep, een tentamen uitriep, ja, ik zei, ja, dat was wel moeilijk. En dan uh, zeiden ze, ja, je zegt natuurlijk dat je niet gehaald hebt om straks weer een acht of een negen te gaan roepen. Ja, dat heb ik wel gehoord, maar ik, ik vind dat ook. Ja, het is. Ik bedoel, ik, ik heb Nederland, is mijn dierbaar, maar dat de, de Calvinisme mag een omsje minder zijn. Ja. <laughs> Mooie,
2: mooi verwoord. En je noemde even van mijn Nederlandse vrienden. Wat voor, wat voor groepen mensen had je omheen? En, en nog steeds, zit je nog steeds ook in een, een curaçao gemeenschap? Of ja. zit je, is het, was
1: het toen vooral dat en werd het meer Nederlands of andersom? Het was eigenlijk, uh, um, um, uh, laten we zeggen, Curaçao was het eigenlijk. Uh, voornamelijk curaçao maar ook. Um, mensen die VWO deden. En dat was relatief gemeleerd Dus dat, dat, dan er komen ook de Nederlanders op Curaçao wonen tegen dergelijke. Maar het was gewoon 80% Curaçaonaars. En ik denk Nederland zeker mijn eerste zes jaar 80% Nederlanders was. Dus ik heb gewoon bewust of onbewust. En misschien is dat een van de, de punten die ik dan achteraf zeg. Nou, daar had je wel genuanceerder zero om denken. Ik wilde gewoon meteen landen in, 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 in de Nederlandse gemeenschap. Of in de studentengemeenschap. En dat betekent dus dat mijn vrienden ook Nederlands werden of studievrienden werden. En daar zaten niet heel veel Antillianen tussen. Um, later ben ik ze weer gaan opzoeken. Dus ik heb ook, uh, ik heb nog steeds met een aantal jeugdvriendjes of, of middelbare uh, scholiergenoten van me... heb ik nog heel warm contact. En dan ga ik spreken regelmatig ook. Uh, die wonen soms hier of soms op Curaçao. Uh, maar het is wat diverser geworden naarmate ik eigenlijk weer ouder. Het was redelijk uh, tijdens mijn studietijd redelijk focus op... namelijk het land waar ik toevallig op dat moment woonde in Nederland. En toen ik Amerika studeerde, was het Amerikanen... Etcetera, etcetera.
2: Je zei ergens in een interview, zei je, mentoren zijn heel belangrijk. Ook voor jou ja, geweest. Ja. Ik weet niet of je het bij naam kan noemen of niet. Maar in ieder geval beschrijven hoe dat bij jou is gegaan.
1: Nou kijk, je moet ont, um, in mijn geval moet je ontdekt worden. Eerst je komt in een interview en dergelijke. Maar iemand moet je ontdekken. En iemand moet zeggen, ja dat is, dat is een getalenteerde um, persoon die hier en daar bijgeschaafd moet worden. Um, en bij Mees Pearson heb ik daar een aantal gehad. Maar twee, uh, Bob Elvering, die werkt nog steeds. En, en Maarten van Berkel, die zijn vervolgens naar Lehman Brothers verhuisd. En dan ben ik eigenlijk in een slipstream gegaan. En ik heb met Maarten tot en met uh, um, einde van Lehman gewerkt. En Bob Elvering ben ik later bij Bank of America weer tegengekomen. En die mensen waren gewoon heel belangrijk voor mijn carrière. Um, uh, en vooral ook omdat ze mij heel veel leerden. Maar ook maar niet, laat zeggen, niet per se altijd in de, in de weg stonden. Ze gaven me ook heel veel vrijheid. Dus ik ben. Um, als ik hun niet was tegengekomen, had ik misschien andere mensen tegengekomen. Dat weet ik niet. Maar ik wil ook niet onderschatten het belang van mentoren. En dat zeg ik altijd heel vaak tegen studenten. En zeker studenten met een niet westerse achtergrond. Onderschat niet de rol van mentor. Want mensen nee, denken net als ik misschien. Als je heel hard studeert, heel hard werkt, dan val je altijd op. Ja, iemand moet dat wel oppakken. En dat zijn meestal mentoren. En jij bepaalt niet wanneer je tegenkomt. Zij komen je gewoon je pad op. En dan moet je natuurlijk wel schakelen.
2: Ja, mooi. Want je hebt nooit actief gezegd dat deze mensen die je net noemde, dat het jouw mentoren waren waarschijnlijk. Nee. Het was
1: gewoon zo, het liep zo. Het liep zo. Ze gunden het ja. ze gunden we. En ze ja. namen, laat ik zeggen, onder het arm en, en zo gingen we verder. En ik deed, ik moest natuurlijk 80, 90 uur voor ze werken, dus in die zin voor hun heel buitengewoon prettig. Maar ik deed het wel, omdat, omdat het ook mentoren waren.
2: ja. Ja, dat is Grappig hè, want uh, 135 of zoiets interviews, dit komt bijna altijd terug. Namelijk, mensen zeggen vaak: iemand moest het in mij zien. Ja. Die zag van hé, hey, deze uh, mevrouw of meneer is getalenteerd en er zit nog veel meer in. Ja. Misschien wel precies zoals jij mooi verwoord. Hè? Er moet nog wat uh, hier en daar nog wat bijgeschaafd worden. Zeker, dus zeker. En wat was hetgeen wat bij jou het belangrijkste was wat bijgeschaafd moest worden?
1: Ja, ik weet niet of ik succesvol zijn geweest, maar uh, directheid. Um, um, bepaalde mate van ongenuanceerd uh, uh, zijn in je, in je mening. Um, uh, dus ik ben redelijk uh, binnen. Binair. Um, um, en nu iets minder dan vroeger, maar zeker. Um, en eigenlijk mensen die niet mee konden relatief snel afschrijven. He, dus de kamp van winners en losers, daar geloofde ik heel erg in. Maar het is, als het goed gaat, is het natuurlijk heel makkelijk... om dan de rest tot losers te be uh, betitelen. En Later merk je dat het leven nog echt genuanceerder wordt... en dan kom je zelf tegenvallen tegen... of mensen dicht om je omgeving... of zogenaamde winners komen ook uh, klappen tegen... En dan denk je, nou, het is wat, het, is, het leven is echt veel genuanceerder. Um, nou ja, ja, dat is interessant. Wat ik wel in lijn hiervan wel heel interessant vond...
2: is dat jij ja, aan de ene kant heel erg, en dat heb je niet gezegd nu... maar dat heb ik gelezen, ja. heel erg benadrukt van... Uh, ja, heel veel dingen is toch gewoon geluk ook. Ja. En tegelijkertijd benadruk je overal uh, discipline en ja. de kracht van hard werken. En je ja. moet gewoon, hè, wat, wat veel van uh, mijn stelling is... altijd bij die 135 leiders die ik heb gesproken bijna echt across the board, volgens mij 99,9% of, of allemaal, hebben in ieder geval in de begintijd van hun carrière echt ongelooflijk veel uur gemaakt en ja. heel hard gewerkt. Dus ik vind het wel interessant bij jou om te vragen naar, geluk is heel belangrijk zeg je, en tegelijkertijd is heel hard werken belangrijk. Dus waar zit jij op het spectrum van, wat kan ik zelf
1: beïnvloeden en wat kan ik zelf niet beïnvloeden? Nou kijk, um, um, hard werken betekent niet automatisch dat je succesvol zal zijn, maar de combinatie hard werken en geluk betekent hoogzijnlijk dat je succesvol zal worden. Um, geluk alleen maar hebben, ja, dat, kan, en dat kan succesvol zijn... maar daarmee ben je ook eens in de casino geweest. Maar als je niet hard hebt gewerkt, ga je ook niet, uh, gaat het ook niet werken. Dus, dus die combinatie is ook heel relevant. Um, um, maar als je me vraagt, God, waar, waar eindigt het zelf je wereld, je wereld of je de werkelijkheid creëren... en dat werkelijkheid je overkomt, dat weet, weet ik niet precies. Maar ik geloof wel dat als je niet de eerste... Nou, Zeg 30 jaar van je leven, ongetwijfeld vinden mensen dat nu te lang, maar de eerste, nou zeg 25 jaar van je leven, van het, van het moment dat je vijf bent ongeveer. Heel veel wil leren en dat kan zich uiten op de duur ook in hard werken om te willen leren. Als je dat niet hebt gedaan, ja, forget it. Dan gaat het, je niet, gaat het gewoon niet, niet gebeuren. Tenzij je zo'n supertalent bent, en daar zijn er daar zijn een aantal, maar die zijn zo verdomd weinig dat je statistisch verwaarloosbaar bent. Dus ja, ik en die talenten zullen
2: zelf overigens altijd zeggen... dat ze ook kaart gewerkt hebben.
1: Ab Absoluut. Absoluut. Ach, dus ik denk niet dat er uh, mensen zijn die succesvol zijn... en je kan je uh, echt op verschillende manieren meten... die niet zullen zeggen dat ze ergens along de way... een behoorlijke opoffering hebben gemaakt.
2: Is dat karakter van die mensen? Is het uh, context of is het, uh, kan je het ook gewoon beslissen? Ik ga heel hard werken.
1: Ik denk dat je het alle, het kan alle drie zijn. Het kan zijn. Het kan nature zijn, het kan nurture zijn. Ja, het, 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 het kan allemaal. En bij jou? Um, nou, als ik naar mijn Italiaanse uh, vrienden van vroeger kijkt, dan zal het niet uh, de omgeving zijn geweest. Want dan zal ik nu iets anders aan het doen zijn. Um, nee, ik, denk, ik denk dat het gewoon in mijn, in het gezin zat. En, en ergens heb ik de klap van de molen gekregen, waardoor ik uh, ontzettend mezelf wilde bewijzen. Uh, en waardoor ik een bepaalde drang heb ont, uh, ontwikkeld. Ja.
2: ja, Want die bewijsdrang, die zorgt natuurlijk voor een enorme hoeveelheid onderliggende energie. Hè? kan je ja. me voorstellen. ja. Ja, ja. Is het ten koste gegaan van veel dingen?
1: Of misschien um, nog steeds? Nou ja, zeker. Het is ten, ten koste gegaan van vriendschappen. Um, uh, waarbij uh, mensen moest teleurstellen omdat je zei... ja, Sorry, uh, ik ga weer niet, een, weer een afspraak moeten afzeggen. Of ik, kom, uh, ik, uh, ik, ik, ik heb geen tijd eventjes nu op vakantie met jou te, uh, te spenderen. Want ik uh, vind op dat moment mijn gezin veel belangrijker. Omdat ik nooit de tijd heb om met mijn gezin te zijn. Dat heeft mij zeker nu wel gekost. Um, het heeft uh, uh, denk ik af en toe uh, misschien zelf uh, impact gehad op gezondheid. Of uh, nou, niet mental well-being, maar close to. Ik heb nooit een burn-out gehad. Het zal niet in me inzitten, uh, 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 denk ik. Maar ik heb wel heel veel druk gehad. Waardoor ik denk ik um, sommige banen minder leuk ben gaan vinden... dan ik ze eigenlijk had kunnen vinden als het normaal was... Dus ja, ik denk ook. Ja, ik heb ook wel mijn krasjes uh, opgelopen, denk ik.
2: Maar was het de druk die je jezelf oplegde of de druk die van de organisatie
1: kwam? Be be beide, 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 beide. Ook druk omdat ik een getalent was, dat men zegt, hij doet het wel. En af en toe wilde je dan toch wel een advies hebben en dan was de persoon die, die jou de verantwoordelijkheid geven en niet omdat hij vertrouwde dat het allemaal goed ging. Ja, en dan komt het op jou betreft. En als je in de financiële sector met miljarden moet omgaan, of er nou namens een klant is of van, van, van jezelf bij wijze van spreken, of in ieder geval van de zaak wat je op dat moment vertegenwoordigt. Ja, dat, dat kan heel veel druk met zich meebrengen.
2: Nou, best hoge verwachtingen van jezelf. En, en mensen hadden dus ook nog hoge verwachtingen van je. Ja, ja, ja dat Dat doet het. natuurlijk wel wat met je. Ja, zeker. Uh, ja, ja. zeker. En je zegt je, uh, dat je kinderen hebt. Heb je hen heel anders opgevoed dan dat jij bent opgevoed?
1: Nou, ik heb in ieder geval mijn uh, kinderen gezegd dat mijn liefde onvoorwaardelijk is. Dus het, het idee dat uh, het te maken had met wat ze zouden doen of wie ze zouden worden uh, of welke studies hebben gedaan, daar dat ben ik heel snel van gestapt. Uh, want die druk -wil hoeft hoefde voor mij, voor mij niet. Dus, dus ik denk dat ik vooral daarin heb bijgebracht. En verder heb ik ze vooral heel veel liefde gegeven en onvoorwaardelijkheid. Dus, uh, en, en ze hebben voor, laat zeggen, het voordeel dat ze overal kunnen studeren en ze hoeven daar geen zorgen te maken. Want er zijn gewoon middelen om dat te, te kunnen en mogelijkheden om dat te kunnen. Maar in principe heb ik wel gegeven, het is niet wat je gaat doen of dat je gelukkig maakt of voor mij relevant is. It, it, I don't care. Als je maar passie daarin hebt, uh, de, hebt en daarin stopt. Ja.
2: Ik nog even terug naar een paar uh, zakelijke ja. dingen, ook met een teaser en een pleaser. Maar eerst was ik nog even heel nieuwsgierig. Dat moment dat uh, Lehman Brothers, ik switch even heel ja, snel hoor, zeker. sorry. Maar, nee, nee, uh, dat moment dat Lehman Brothers failliet uh, gaat, dat is echt een moment wat de historie is ingegaan. Ja. Nee, je kent de bekende ja. foto's. Jij ja, ja. Ja, was erbij. Jazeker. Hoe was dat?
1: Ja, Armageddon uh, gevoel. Uh, wat komt er hierna? Uh, want we, we, uh, iedereen definieert Lehman en dat is uh, begrijpelijk. Maar daarvoor had je Bear Stearns, wat ook niet een kleintje was. En een aantal andere akkefietjes. Maar Lehman was defining omdat op dat moment eigenlijk iedereen, uh, iedereen was technisch failliet. Hè? Dus alle banken waren technisch failliet tenzij ze overheid gingen steunen. Um, en dat moment dat het allemaal over was... Overnight is wel een interessante. Ik heb het ook deels omdat ik wist dat ik ergens anders. Was. Ik was al bezig om te vertrekken. Dus ik heb het een beetje als een film bekeken. En. Um, als een halve outsider. Als een halve outsider. Lehman Brothers. Ik bedoel, het is grappig dat, je, dat men daar niet soms nu over, over nadenkt. Maar de grootste aandeelhouder van Lehman Brothers waren de medewerkers. Die waren ook het meest geld kwijt. En om de paniek rond dat fenomeen te zien in de ogen van de mens. vond ik fascinerend. En dus dat mensen. Hun identiteit, hun waarde, hun zelfwoord linkte met een naam, uh, een, een bonuscomp, uh, een aandelenkoers. Ja, dat, dat, vond ik, dat vond ik fascinerend, van hele serieuze mensen. En dat is vanaf dat moment, Lehman Brothers was heel erg bekend als hij, de, uh, uh, de we hunted in packs, dus we waren echt één groep en dan gingen we op jacht. En dat, dat cultiveerde men ook wel. En op dat moment, in één keer, was dat voorbij. En iedereen stond op zichzelf. Nou, en vond ik psycholoog moet het fascinerend zijn geweest... om dat te mogen, mogen bekijken. Ik ben geen psycholoog, maar ik vond het wel in, heel interessant om dat uh, te bekijken. Maar ook tegelijkertijd hoe goed iedereen daarna weer op een uh, pootje terecht zijn gekomen... omdat het getalenteerde mensen uh, uh, waren... Maar het heeft denk ik een hele ja, litteken op al die mensen gelaten, op een bepaalde manier. En natuurlijk op het financiële en op de financiële sector um, terecht. Maar het was, ik vond het vooral fascinerend in alle spectrum van het woord. Fasc fascinerend vond ik dat, ja.
2: Ja, bijzonder. bijzonder. En later, de, we hoeven er niet heel uitgebreid op in te gaan nu hoor, maar met SNS Real ja. nationalisatie, heb je ja. weer iets heel bijzonders. Je bent wel elke ja. keer op hele interessante momenten
1: bij deze bedrijven. Ja, zolang de causaliteit niet precies. <laughs> nee, precies. Nou, die, le, die ik... wil ik niet leggen hoor. Maar... Nee, is uh, nee het... dat, dat, dat is wel een ander om dat te doen. Maar um, um, nee, nee, dat waren wel hele un unieke momenten um, en hele bijzondere, bijzondere momenten. En, uh, ik had ze liever gemist, de momenten, als ik het zo maar zeg. Want dan was de financiële sector beter geweest en uh, dan waren we op voorbereid. Maar het waren wel hele spannende momenten allemaal, ja, absoluut. Dit is Leaders in Finance met Jeroen Broekema. We hebben bij Leaders in
2: Finance altijd een teaser en een pleaser, zoals je, zoals je weet, zoals we in het vorige gesprek bespraken. Aan de teasende kant heb ik opgeschreven dat grote financiële instellingen, nou Bank of America is een van de grootste ter wereld, zouden meer moeten doen om de opwarming van de aarde tegen te gaan. Zouden daar veel activistischer zich moeten opstellen? weet je het daarmee eens?
1: Ja, maar. Dus ja, we hebben daar in ieder geval een zeer leidende rol in te spelen. Maar we kunnen ons niet ontkoppelen van de maatschappij. Bijvoorbeeld een hele makkelijk zou zijn het stoppen met alles wat met olie en gas te maken heeft. Acuut. Nou ja goed, we moeten maar een paar maanden in het verleden gaan om te weten wat dat zou betekenen als plotseling dat we massaal met elkaar zouden stoppen. Um, dan, 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 is het, dan, 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 dan treden er revoluties plaats... omdat gewoon de gasprijs en de uh, uh, olieprijs niet meer te betalen is. Het leven gaat gewoon niet meer door. Ja, sommige mensen zouden het misschien prettig vinden, dat kan. Maar ik denk als maatschappij dat dat niet realistisch is. Maar tegelijkertijd, als je dan niet dwingt partijen... om de transitie aan te gaan van bruin naar groen... ja, dan moet je als financiële sector en zeker een grote bank... moet je heel dwingend en bepalend zijn. En dan moet je zeggen, als je niet... Een een transitieplan op tafel legt die gepaard gaat met een sense of urgency... en ook een sense of realisme. Ja, als dat daar niet is en het is niet credible... ja, dan doen we dan gewoon geen zaken met elkaar en dan zoek je het maar uit. Dus ik denk dat ze daar... Dus ja, maar we kunnen ons niet volledig koppelen aan de maatschappij. We kunnen ons ook niet ontkoppelen aan gewoon risico's die mensen dan lopen... En die dan on, zeggen, een gigantische impact op de maatschappij kunnen hebben... die we met allen misschien ook niet willen. Daarmee ontken ik niet dat hele grote klimaatproblematiek. Want dat is volgens mij probleem nummer 1, 2, 3, 4 en 5 uh, op dit moment.
2: Ja. Hoe is dat intern georganiseerd? Hè? Want ik kan me voorstellen dat als jullie doen zaken in... Uh, ik weet het niet hoor, ja. maar ik kan me voorstellen... dat het een beetje elk land ter wereld... Ja. Uh, dus totaal andere culturen, ja. andere opvattingen. Ja. Voor het ene land is misschien... Of voor binnenland heb je weer enorme verschillen. Hè? Kijk maar naar Amerika. Ja. Dus, dus is, daar, is daar veel discussie over intern? Want ik gigantisch. kan voor de Europese afdeling voor jou er weer anders naar kijkt dan de, 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 de gemiddelde Republikeinse medewerker van Bank of Amerika. Ja, nou, gigantisch. Noem
1: nou, gigantisch. Kijk, het, het, het wordt voor een groot gedeelte natuurlijk wel bepaald door leiding. Hè? Dus, dus onze CEO, Brian Moynihan, is bekend dat hij een van de eerste... CEO van een groot Amerikaanse bedrijf begon te praten over sustainability. Ze heeft met uh, toen Prins Charles, nu Koning Charles, uh, de Sustainable Initiative opgericht en, en is daar heel loud en clear. En sustainability en over, over social, dus de ESG weer. De social gaat bijvoorbeeld in Amerika ook over water, wapenverkoop en dergelijke. En zal je niet ver uh, Verrassend dat ik schat dat 50% van de, uh, uh, mijn Amerikaanse collega's uh, democraat zijn en 50% republikein. Dus, dus men zal niet altijd over alles met elkaar eens zijn. Maar hij heeft daar wel stelling in genomen, um, gesteund door, door aandeelhouders. Uh, maar er zullen een aantal aandeelhouders die ook kritisch zijn. Je gaat te snel, je moet uh, even oppassen. Um, oh, je wil geen olie en gas meer financieren, is niet wat we zeggen trouwens, maar... Uh, uh, dan zegt een, een status is, nou dan doen we geen zaken met elkaar omdat wij afhankelijk zijn van olie en gas, et cetera. Dus het is een hele, hele lastige landschap om te manoeuvreren. Maar je zal stellingnamen stellingname en, en standpunt in moeten En dat heeft hij aan, aan, aangedurfd. Dus, dus dat is een, bij ons een heel aanwezig debat. ECB, bekend, doet eh, stresstests op klimaat. Nou, dat betekent dat wij dat moeten gaan uitvoeren. Maar dan moeten we dus ook de hele organisatie, dus lees de hele organisatie inclusief. De parent, meenemen in dat proces. Want dat kan iets betekenen voor ze in Amerika. En dat er iets in Europa is, plotseling standaard wordt... voor een hele organisatie die eigenlijk... voor een groot deel uh, gelinkt is naar Amerikaanse toezichthouder. En hoe ga je daarmee om? Dus het is een debat die, die, die ze weergaan niet kent op dit, uh, op dit moment. Ja, ik denk dat elke dag op mijn portemonnee... of op mijn uh, bureau ligt. Ja. En wij voelen dat ook... in de, de business... die we, hoe we de business uitvoeren. Maar we zijn ook nog niet, want we hebben de wijze niet in pacht. Hoe, hoe doe je dit allemaal? Hoe ga je van... A en B om überhaupt tot Z te komen. Dus dat is ook een leerervaring.
2: Maar toch, als ik jou zo naar jou ja. kijk... dat kunnen luisteraars niet zien... maar volgens mij heb je weer een klein beetje hetzelfde als bij Liemann... maar dan totaal anders. Maar dat je het ook wel weer heel boeiend vindt... om dit schouwspel te zien hoe dit ja. enorme complexe, complexe debat... maar ook ja. complexe machtsstructuren tussen ja. allemaal verschillende... om ja, dat te gaan te een, slaan. Dat
1: is een, 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 ja, de, een, een verandering van paradigma's. Hè? Dus, dus het, het, het manier van zaken doen... Of een manier aan denken over risico's, over klanten... of over business, wat goed is of niet goed is. Um, dat, dat, wordt nu, dat wordt nu gewoon... Dat, dat wordt nu uitgevonden of niet uitgevonden... maar dat speelt zich nu af. En waar komen... We rijden die tunnel in. Wat, wat is daarna? En hoe, hoe gaan we daarna opereren? En is het veel anders of juist niet? Ah, Interessant vind ik dat.
2: Mooi, ja. prachtig hoe verwoord. Aan de pleasende kant heb je een bepaald boek of boeken die jou uh, erg hebben aangesproken of die jou op dit moment bezighouden. En ik vraag het daarbij ook altijd van, lees je
1: graag? Want dat vind ik altijd leuk om te weten. Ja, ik, 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 ik lees extreem veel. Voor, 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 vergelijkbaar met mijn collega's of mijn peers lees ik heel veel. En ik ben... Wat is veel dan? Nou, ik denk dat ik, uh, dat ik wel een boek in de twee weken uh, lees. Um, veel, ja. um, en ik beperk me tot non-fictie. Dus dan is dat, ben ik redelijk dominant in een bepaalde genre. Uh, dus nee, ik lees, ik lees heel, heel veel. Um, en ik lees van alles. Uh, dus uh, historische boeken tot uh, boeken over de crisis. Of, uh, of uh, boeken over uh, mental well-being. Managementboeken lees ik niet echt. Vind ik niet zo interessant. Maar welke boeken ik interessant vind... Dat, dat zijn een aantal series, maar qua thema's... Um, ik, ik ben een absoluut geen fan van Fox Channel op, um, in Amerika. Maar Bill O'Reilly, een van de ankers vroeger daar. Die heeft een hele... Boek met Martin Dungart geschreven over killing. En dat is killing Kennedy, killing Lincoln, killing Jesus, um, killing the enemy, killing the terrorist, of noem maar op. En dat zijn hele interessante en fantastisch geschreven boeken over een specifieke thema. Dus in dit geval over Kennedy of een dergelijke. Hoe uiteindelijk het tot zijn einde gekomen is. De met, waar uiteindelijk iets dood sterft. Het hoeft niet persoon een persoon zijn, maar kan ook een ideologie zijn die sterft. Heeft hij ook over geschreven. Het boek wat ik nu aan het lezen ben. Um, van David Kersner is een boek die heet The Pope at War, gaat over Pius XII de. hij heeft een boek trouwens al geschreven over Pope en de Mussolini um, en dat gaat over de rol van de katholieke kerk um, komend van Curaçao heb ik daar wel affiniteit mee um, uh, katholieke kerk en voornamelijk de paus heeft gespeeld in de Tweede, uh, Tweede Wereldoorlog voor en, en daarna en zeker met betrekking tot, uh, tot Hitler en Mussolini en nazisme en fascisme mindboggling interessant om dat, uh, om, dat, uh, om dat te lezen en hij heeft het boek kunnen schrijven nu omdat de uh, huidige paus Franciscus uh, archieven van Pius XII ervoor het eerst beschikbaar heeft gemaakt, open beschikbaar heeft gesteld aan wetenschappers. Dat was eerst uh, een, uh, uh, afgesloten omdat hoogstijnlijk uh, wat er daar gevonden geworden niet altijd even, even mooi zal zijn, even fraai voor, de, voor, de, katholieke, voor de, de katholieke kerk. En laatste wat ik zou willen noemen... Um, is Omdat het een boek heeft die uh, dicht bij mij staat over hoe ik naar de wereld kijk. Uh, en voornamelijk over hoe onderwijs impact kan hebben op mensen. Is uh, de boek Educated. Um, van Tara um, Westhover, dacht ik dat haar naam was. Um, en dat is een meisje die opgegroeid is in een, in een, 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 een zeer religieus gezin... ...totaal eigenlijk ontkoppen van de maatschappij... ...en die uiteindelijk pas op, uh, op haar achttiende uh, naar school gaat... ...en gaat studeren in college... ...en dan vervolgens ook promoveert in Cambridge. En hoe, hoe, hoe zo'n persoon van een heel klein, zeer beperkt... Uh, uh, ...en beperkt met beperkt zicht en beperkt ontwikkeling... ...naar de wereld kijkt en dan zich ontwikkelt... ...en dan hoe zo'n dergelijke persoon naar de wereld kijkt... ...en wat onderwijs en ervaring en interactie met andere mensen... ...en andere culturen kan doen met één individu... ...en eigenlijk met de maatschappij... Fascinerend. Er zit ook een, een stuk erkenning
2: in. Stukjes. Zeker, zeker, ja? zeker.
1: Ik bedoel, ja, god, mijn vader is één van acht. En, en de, de volgende generatie zijn er dertig afgestudeerd aan de universiteit of de hogeschool. Dus dat multiplier effect dat begrijp, ik, dat begrijp ik wel. En ik ben een uh, van die dertig. Dus nee, ja, absoluut. Maar alle drie best wel zwaar ook, of niet? Ja, ja,
2: ja, in Die ieder geval je moet... Niet, dat... niet even wat je zo in een uh, nou, achternamiddag op het strand wegleest.
1: Nee, het wegbladeren, daar heb ik podcast voor tegenwoordig.
2: Zoals deze.
1: Want dat luistert makkelijk en dat kan je ook op pauze drinken zonder, dan weer af en beetje terugspoelen zonder dat je de, de, laat ik zeggen, de clue uh, kwijtraakt. Maar ja, ik lees wel. In, ja, ik, ja, het moet wel, het moet wel waar, dus ergens over gaan, anders vind ik het heel oninteressant.
2: Nou, nou, dat is volgens mij ook wel een van de rode draden in dit gesprek, dat het ja. wel ergens over moet gaan. Ja. Um, zo richting het allerlaatste stukje van het interview toewerkende. Uh, ik heb alle, alle gasten tot nu toe in mijn podcast gevraagd uh, om tips te geven aan starters op de arbeidsmarkt. En ja. nou, specifiek op de, in de financiële arbeidsmarkt. Ja. En wat heb jij uh, wat heb jij dat je zou kunnen delen op dat gebied?
1: Nou, kijk. Uh... Hoogst iets wat de meeste mensen juist niet verwachten. Kijk, als ik tegenwoordig kijk hoe mensen zich voorbereiden op een interview. of op uh, het toetreden tot de arbeidsmarkt. is kennis, kunde. Uh, precies weet bijvoorbeeld. bankmerken, welke transactie ik aangewerkt heb. of, of welke, wat ik nou hè, precies heb gedaan en dergelijke. En dus daarmee eigenlijk zichzelf verliezen in dat hele interview. en zich zo voorbereiden dat je eigenlijk me afvraagt. wie zit er nou precies voor me. En daar gaat het precies mijn tip over. Zorg gewoon dat de persoon die tegenover de interviewer zit, dus de geïnterviewde en kandidaat, gewoon een interessant persoon is. En dat kan zijn omdat je echt interesse, hebben, interesse hebt in het vak, of zelf interesse hebt getoond in je studie, of interesse hebt getoond in um, uh, extracurriculaire activiteiten, of in een sport of iets. Maar toon iemand die interessant is om aangenomen te worden. Je kan niks, dus dat leren we je wel bij. Um, als je wat kan, ga je veel meer nog leren. Um, dus, dus wees niet. Uh, het, is geen, het is niet mechanisch, dus ga, ga niet denken dat het een soort algoritme die we proberen op te lossen, maar probeer jezelf uh, te tonen van wie je bent, waar sta je voor, hoe denk je, wat zijn je um, sterktepunten, wat zijn je angstig, waar ben je irrationeel over, en, en, en de mens achter de mens wil ik zien. Dat zijn de meest, A, de meest interessante gesprekken, en de, denk ik het de grootste percentage van aanbiedingen die ik heb gedaan aan mensen, of die wij als Bank of America doen, is, wat, is als we dat zien. Want cv's, daar krijgen we duizenden per jaar binnen. En zoveel dat we het niet, bij wijze van spreken niet mensen individueel kunnen spreken. Dus dan wordt een bepaalde selectie ingemaakt. En dan, dan wordt het pas interessant van God, wie is de mens achter de mens. Dus toon jezelf en wees relax ook een beetje. Doe normaal. Het is gewoon een baan. Het is niet je leven. Het is gewoon een baan.
2: En terwijl je dat... waarschijnlijk zelf was je destijds, zag je het wel als, als, als cruciaal in Ja, idee.
1: maar de gesprekken waar ik mezelf niet was, waren gesprekken waar ik eigenlijk slechts in heb gedaan en meestal ook geen aanbod heb gekregen. En de gesprekken waar ik bepaalde mate van kwetsbaarheid toonde of emotie. Ja, want
2: dat is het, hè, zodat ik je onderbreek. Maar het gaat ja. erom dat je dus in staat bent om enigszins kwetsbaar jezelf op Absoluut. te stellen. Absoluut.
1: Nee, maar dat vergeten. Je wil namelijk geen fouten maken. En ik heb één, in een van mijn gesprekken bij Mees Piers, waar ik me begonnen, heb ik gewoon een katastrofale wiskundige fout gemaakt in een case. En dat zou bij wijze van spreken einde oefening uh, moeten zijn. Maar de persoon, en dame die toen mij toen interviewde, die zei... nee, maar jouw reactie vond ik zo interessant. Hoe je daarmee omgaat en teleurstelling. En hoe je dat gewoon op front zei... ja, jezus, volgens mij is het hier einde oefening. En dat was het dus nog niet. En dat. dat... je
2: was meteen nu open over... Van, nee, ik was, ja, ja, toen gewoon ik een... tijdens
1: het praten zei... ik, volgens mij zit ik gewoon in mijn nek te praten hier. Dus ik denk dat, <lacht> ik, denk dat ik eventjes weer moet gaan nadenken. En ik guis er daarvoor dat ik begon te praten. In plaats van nadenken en dan praten. Het nou, feit dat je gewoon pauzeert en je realiseert dat het nergens over ging. Ja, dat vind ik wel mooi.
2: Ja, want Dat getuigt wel van wat ik zo noem een dynamische mindset. en Niet van proberen te ontkennen en ja. zeggen, ja, het lacht aan iemand anders of iets, iets, ja. iets anders. Of uh, uh, ik heb vannacht slecht geslapen of ja. weet ik veel. Een excuus zoeken ja. was een stuk zwakker geweest. Ja, Ik
1: vind ook uh, mensen die alleen maar praten omdat ze weten dat, dat als er stilte valt, er misschien de vraag komt die ze niet kunnen beantwoorden. Dat vind ik fascinerend. Dus dat, 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 dat zijn de mooie, mooie situaties bij klanten die ik ook tegenkom. Collega's die gewoon niet weten van ophouden. Omdat ze eigenlijk bang zijn voor de vraag van de klant die komt.
2: Dan moet ik eigenlijk nu twee minuten mijn mond houden. <laughs> ik, uh, ik heb nog één vraag aan je, ja. Fernand. Want ik vind het een mateloos interessant gesprek. Uh, maar mijn vraag is eigenlijk aan jou. Hebben, ik heb heel veel dingen gevraagd. Er zijn natuurlijk nog allerlei zijpaden die we hadden kunnen bewandelen. Maar is er -ie iets waarvan jij zegt, nou, dat vind ik wel heel jammer dat we het daar niet over gehad hebben? Of nou, me meerdere nee, dingen? Nee,
1: iets wat ik kwijt wil. Of uh, denk dat het onderbelicht is in zijn algemeenheid, is diversiteit, gezien mijn achtergrond. Tegenwoordig is diversiteit um, helaas wel belangrijk, maar helaas beperkt tot uh, bijna, bijna een geslachtsdiscussie bij een man of vrouw. En wat mij betreft is het veel complexer en veel dynamischer en veel genuanceerder dan dat. En ik vind de discussie over uh, mensen met de verschillende achtergronden of verschillende kleuren of verschillende kijk op de wereld. En dat kijk kan bij wijze van spreken een geslachtsdiscussie zijn. Uh, mannen kijken soms anders naar de wereld dan de vrouwen. Maar het kan ook zijn dat, dat het een andere ervaring issue is zonder dat er meteen een, een culturele element in komt. Ik vind dat dat een hele beperkende discussie in Nederland. Vooral in Nederland. Omdat, het, omdat we misschien juist achterlopen op de verhouding man-vrouw. En misschien is het een tijdelijke inhaalslag wat we moeten doen. Maar ik vind dat uh, voor een land die eigenlijk kolonisch heeft en praat gaat op uh, liberalisme en, uh, en toleranties en dergelijke, wel een hele, hele eenvoudige en simpele discussie. Over het algemeen mensen die relatief slim zijn. Zie je zelf
2: daar nog ook actief uh, veel mee doen? Behalve dit uit is al heel belangrijk, hè? als nou, rolmodel?
1: Ja, ik, ik uit het uh, vaak. Ik probeer uh, tijd aan te besteden, maar ik wil niet meteen op de bok gaan als een vertegenwoordiger van. Uh, uh, fairness is veel breder dan diversiteit... of uh, uh, westerse, niet-westerse, Nederlanders discussie, et cetera, et cetera. Dus je kunt, het is net zo'n beetje als je vrouw bent... op de bok gaan staan voor vrouwzaak is altijd belangrijk... maar het is ook complex, want iedereen zegt meteen... ja, natuurlijk, ja, jij, et cetera. Maar ik heb er wel discussie over in, de, in laat ik zeggen... als ik raden van besturen tegenkom... of uh, 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 evenementen waar ik kom, maar mensen dat duiden... Ja, houd toch op met dat. Hoeveel vrouwen heb je nodig in de Raad van Commissaris? We zitten in een knee-jerk reactie. Ik begrijp het. We gaan namelijk van de ene situatie waarbij het beschamend laag percentage was van, van man-vrouw. In ieder geval van vrouw binnen de populatie. Dus het is een, zeggen, oversteken van een rivier. Dat snap ik wel. Ik, dat begrijp ik ook wel. Maar het is wel heel, heel simpel en heel beperkend. En alsof we, als we dat hebben gedaan. Oh, dan zijn we daar. Nou, dan beginnen we pas. Want dan komt de rest nog.
2: Ja, mooi. Ferens, ik wil je heel hartelijk bedanken. Dank je wel. Wat ik al zei, we kunnen altijd nog, hadden nog heel veel meer kunnen doen. Dat besef ik heel erg. Dat gevoel heb ik ook heel sterk in dit gesprek. Maar ik vond het waanzinnig interessant. En fantastisch hoe je erover vertelt. En ook hoe je van privé naar werk en weer terug gaat. En hoe je al die punten met veel, heel veel energie... en, uh, en, en, en ja mooi, mooi hoe je het allemaal verwoord. Prachtig. Ik wijs er nu naar. Ik heb zo'n bedankje voor je. Dankjewel. En uh, nogmaals heel fijn dat je bij Leaders in Finance te gast wilde zijn.
1: Ja, heel dankjewel. Dankjewel voor de uitnodiging.
0: Dit was Leaders in Finance. We hopen dat je deze aflevering met veel plezier hebt beluisterd. We stellen je feedback erg op prijs. Wat houdt je bezig? En over wie wil je meer horen? Laat het weten via een Google of Apple Review. Dat kan ook direct via een e-mail of via onze social media kanalen. We kunnen het enorm waarderen als je dat doet. Tot slot danken we onze partners voor hun steun. Dat zijn Kayak, EY, Otjes Berndsen Executive Search en Roland Berger.